0: Graças e paz queridos, bom dia, amém, você está feliz com Jesus? Amém. Quantos estão felizes? Digo amém, <risos> glória a Deus, estamos de volta, você pode ir. de alguma forma bradar a Jesus, celebrar, jogar a cadeira para cima, jogar a mão para o lado, vamos lá, no 3, nós estamos de volta irmãos, isso é glorioso, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos com essa pandemia, mas nós temos que fazer algo, celebrarmos todas as nossas conquistas, esse retorno é uma conquista, então eu quero agora que você realmente brade para os quatro cantos dessa terra, Barueri, Osasco, região aqui, ouvirá que nesse lugar em Barueri tem um exército de homens e mulheres apaixonados em nome de Jesus, lá também na sua casa aí onde você está, você vai celebrar conosco, nós estamos tão felizes por estarmos juntos aqui, conectados também aí na sua casa, então no 3, 1, 2, 3… Aleluia! Glória a Deus! Estamos de volta, também estamos conectados e eu quero já te incentivar, você que está assistindo esse culto, já envia aí o link para alguém, para um amigo, para uma pessoa que precisa receber a palavra, que precisa ser ministrada nesse dia, você certamente conhece pessoas e nós poderemos abençoá-las com a Palavra de Deus que será ministrada hoje aqui em nome de Jesus. Queridos, eu quero, é, antes de tudo, assim, agradecer a Deus pela sua vida, te parabenizar, de verdade te parabenizar, porque você ousadamente foi corajoso, fez a inscrição não ficou com medo, porque tem pessoas que às vezes ficam com medo, nós respeitamos ok, mas você está aqui com coragem com ousadia, fez a sua inscrição e isso é muito legal muito louvável, Deus Ele realmente está olhando para a sua atitude, para o seu comportamento e você que não veio, por algum motivo, nós também te incentivamos você ficar aí conectadão com o culto, não perder nada, amém queridos? E também é uma grande alegria nós estarmos ministrando aqui nesse dia, nesse retorno, depois de cinco cultos é, à distância eu estar aqui ministrando é uma grande alegria, é um grande privilégio, mas como eu sempre digo é uma grande responsabilidade falar com um auditório tão importante, tão nobre, pessoas tão é, homens e mulheres tão cheios de Deus, eu tenho convicção que o Espírito Santo vai me ajudar muito para ministrar sua vida nessa manhã em nome de Jesus, amém? Eu quero pedir para você fechar os seus olhos colocar teu coração mais uma vez diante do Senhor e pedir para Ele falar com você pedir para o Espírito Santo agora tirar toda a inquietação, tirar todo o nervosismo, toda a é, irritação, sei lá, alguma coisa que possa ter te incomodado no caminho, quando você acordou, em nome de Jesus, Espírito Santo faz aquilo que precisa ser feito nesse lugar, em nome de Jesus, começa a pedir que a palavra seja derramada, seja entregue, que caia em terra fértil, que você seja ministrado, ministrada aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia Jesus, obrigado. Por tudo que o Senhor já fez neste culto. E tudo que o Senhor ainda fará. Através desse tempo de ministração aqui. Nós pedimos. Que cada uma das pessoas que estão aqui. E cada uma das pessoas que estão conectadas. Nas suas casas. Nos seus sofás, ou mesmo no trabalho, aonde quer que seja. Que essas pessoas sejam abençoadas, que nós possamos ser abençoados aqui. Somos tão gratos Senhor, porque nós estamos sendo guardados, protegidos, abençoados. Nesse tempo. Estamos aqui porque nós te amamos e queremos ver o teu fluir. Queremos ver a tua manifestação, o teu poder fluindo, não porque tem um homem aqui, mas porque tem a tua presença aqui, a tua presença nesse lugar é que vai fazer toda a diferença agora, eu repreendo agora, toda ação contrária, todo ataque na mente, no físico, em nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia queridos, glória a Deus, eu quero te animar, você a ser um apaixonado pela palavra de Deus eu, eu me converti já faz bastante tempo 26 anos, nós faremos agora em setembro de 2021 Vamos fazer 26 anos de, de convertidos E uma coisa que, que me chamou muita atenção na igreja, na época Não foi o prédio não foi um pastor bonito como esse aqui, amém irmãos? <risos> é... Não foi, não foi nada disso O louvor também, esse louvor muito bonito com luzes Com todos esses instrumentos aqui Meu Deus, isso aqui é encantador Mas não foi isso que chamou minha atenção Eu lembro como se fosse hoje Eu entrei naquela igreja de 40 pessoas E naquela manhã Perdão, naquele dia Pastor Gomes estava ministrando E a palavra veio rasgando Pá De cheio atingiu meu coração A palavra de Deus entrou E naquele dia Eu entreguei a minha vida para Jesus Irmãos Há 26 anos atrás E de lá Até hoje eu sou apaixonado Pela palavra de Deus Apaixonado de verdade irmãos, o que me sustenta Não é O que eu como Ainda que é importante Não é a conta bancária, mas é a palavra De Deus, nos momentos De lutas, nós precisamos valorizar A palavra de Deus todo, todo, em todo o tempo Mas é nos momentos de lutas que você vai Abrir aqui e você vai Encontrar respostas Para todos os seus problemas Tudo Tudo, tudo, tudo Tudo tem aqui, tudo Agora, o que fez a diferença naquele dia, foi o que veio depois. O que fez a diferença foi praticar a palavra. Não levar a palavra de forma costumeira, comum, porque quando você ouve a palavra, quando você não pratica, você vai, é comum, a palavra de Deus se torna comum, se torna normal, e quando a palavra se torna comum e normal, ela causa um conhecimento, ela causa um impacto, mas ela não traz mudanças, porque não traz revelação, a revelação que vai trazer mudanças, a Bíblia fala que nós perecemos por falta de conhecimento, é verdade, mas nós precisamos conhecer a palavra e deixar a palavra ser rema nas nossas vidas, a palavra rema é a palavra revelada A palavra logos é a palavra escrita Mas a palavra revelada Ela faz a diferença na minha e na sua vida Queridos E eu quero te desafiar Você a não se afastar Dessa palavra nenhum dia da sua vida Nem que seja um versículo Sabe quando você tem que tomar água de manhã Nem que seja um versículo Mas você leia a palavra um versículo Irmãos eu, eu não lembro um dia Que eu fiquei sem ler pelo menos um versículo na minha vida eu não lembro, não lembro, isso, ah, mas é religiosidade, isso não, isso é dependência, eu preciso da palavra, quero te, te animar, você ser um ouvinte, mas também ser um praticante, quantos estão comigo, digam amém, você em casa aí diga amém também, e eu quero hoje continuar ministrando essa mensagem, semana passada eu coloquei aqui um tema, rompendo na contramão, e hoje eu quero colocar como tema, três tipos de sonhos, três tipos de sonhos, só que dentro desse, dessa série, digamos assim, rompendo na contramão, com o subtítulo aí, é, os três sonhos, eu falei os três tipos de sonhos, mas são os três sonhos, e nós vamos é, ouvir hoje um pouquinho a respeito de uma das biografias, mais a Bíblia é tão fantástica, mas tem, um, tem tantas biografias dos homens de Deus, mas tem uma biografia que me chama tanta atenção, essa biografia de uma pessoa que olha, foi rejeitada, foi vendido como escravo, ficou preso, foi acusado injustamente, foi invejado pelos irmãos, era amado pelos pais, esse homem é incrível, você já deve estar imaginando de quem eu vou falar hoje, de quem nós falaremos aqui hoje, é da vida de José, José era uma pessoa comum, José era uma pessoa normal, José era uma pessoa como eu e você, mas José tinha... Muitos, muitos diferenciais, e ele tinha um grande segredo, um grande segredo, que na verdade, você na verdade precisa entender isso, um grande segredo José tinha, e eu quero ler com você, nós vamos ler aqui, para você entender um pouquinho aonde nós queremos chegar hoje, e daqui a pouco eu vou falar desse segredo de José, Gênesis 40 a partir do verso 1 até o 23, <risos> está preparado aí para presta bem atenção, para você não perder nada, eu poderia contar a história aqui, mas eu já vou ter que contar uma outra parte, porque para você entender todo o conjunto da coisa, então eu vou ler essa parte, vou contar uma outra parte e nós vamos começar aqui a entender um pouco aonde eu quero chegar, aonde o Espírito Santo quer te levar nessa, nesse dia… Então você na sua casa, na sua Bíblia, Gênesis 40 a partir do 1 até o 23, diz assim, passadas estas coisas, que coisas? Segura aí que eu já vou explicar que coisas que passaram, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, o faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava, e os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam Preocupados, então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: Por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: Não pertence a Deus as interpretações. Conte-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José, ele disse... Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia três ramos, ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão, peguei as uvas e a espremi no copo de faraó e os entreguei a faraó. Então José disse esta é a interpretação do sonho, os três ramos são três dias, dentro de três dias, faraó vai reabilitar você e reentregá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume, quando era seu copeiro, porém lembre-se de, olha, olha que coisa isso aqui, presta atenção… Porém lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem, peço que você seja bondoso, bondoso para comigo, e fale a meu respeito com o faraó, e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me, me pusesse nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que três cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça, no cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça, então José disse, esta é a interpretação do sonho, os três cestos são três dias, dentro de três dias... Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore E as aves comerão a sua carne Meu Deus, eu não queria ser que alguém interpretasse sonho dessa forma na minha vida não Quem gostaria? No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó Ele deu um banquete a todos os servos E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe E condenou o padeiro-chefe reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele, até aí, queridos eu quero te encorajar, é leitura obrigatória para todos nós ler a história de José, ela é inspiradora, eu não tenho condições de falar tudo aqui, mas eu quero falar algo com você, ou seus sonhos te aproximam, ou seus sonhos te afastam de Deus, essa é a verdade, vamos pensar nessa história que nós acabamos de ler, três pessoas, três homens… Que tiveram sonhos, pessoas que ficaram presas, mas pessoas que tiveram o final da sua história diferentes. Três homens presos, sonharam, mas o final da história para cada um foi diferente. Para o padeiro, o que, que aconteceu? É muito forte, mas o sonho do padeiro levou ou levou à morte. Eu quero te encorajar: você não pode ter um sonho de padeiro, nada contra o padeiro, tá, irmão? Se alguém é padeiro aqui, pelo amor de Deus, faz um pão, manda em casa que eu vou comer como nunca. Mas o sonho do padeiro levou ele à morte. Ou seja, eu, eu, o que eu aprendo com isso é que existem sonhos que podem nos levar à morte, física e até, perdão, espiritual e até física. O sonho do copeiro é um sonho interessante, mas é um sonho limitado. O copeiro, ele era copeiro quando foi preso, ele voltou e continuou sendo. Copeiro, ou seja, eu aprendo que há sonhos que nos limitam, existem sonhos que nos levam até um lugar e limitam, nós não conseguimos avançar, e por que, que o terceiro sonho é o de José? Mas eu quero antes de falar aqui, o segredo de José, eu quero te contextualizar… José nasce, ele é o décimo primeiro filho de Jacó, ele se torna querido, porque Jacó teve ele na velhice, especial, ganha uma túnica, uma túnica irmãos, é algo muito, era, era algo muito especial, era uma capa, representava uma autoridade, representava um diferencial, e quando os irmãos de José olhavam para ele, e viam ele com aquela túnica eles ficavam incomodados, ficavam irritados, eu lembro que estive na África em 2019, e foi legal, porque me deram uma, como é que chama aquele negócio lá Rubia, que me deram? Como? Capulana, capulana? Me deram uma capulana, que representava toda a África, e aí pediram para eu usar aquilo lá, e falou isso representa uma autoridade aqui, isso aqui é uma autoridade, você ganhou uma capulana especial, poucas pessoas ganham uma capulana como a sua, eu falei, uau, glória a Deus, você está lá em casa, mas ninguém olha para essa capulana e fica com inveja, porque irmãos, eu não tenho coragem de usar aqui no Brasil… <risos> Amém. Um dia que eu usar, você não vai ficar com inveja. se você ficar, eu te deu, eu dou ela para brincadeira. <risos> Mas vamos lá. E José usava aquela túnica. Aí, como se não bastasse, José teve um sonho. Ele sonhou que quando os irmãos e eles estavam e ele estava amarrando os feixes, os feixes de o, o, o feixe de José se levantava e os dos irmãos se prostravam, se dobravam diante deles, isso causou muito ódio, isso causou muita inveja, os irmãos ficaram loucos, loucos com, com José, José era um sonhador, você já deve ter ouvido falar, José é o sonhador, sonhou de novo, e o sonho também não foi muito convidativo, sonhou que o sol, a lua e onze estrelas, se dobravam diante dele, parece muita pretensão de José esse sonho, mas foi o sonho que Deus colocou no coração dele, foi o sonho que Deus deu para ele, e aí é, os irmãos ficaram muito bravos, falaram, cara você está maluco, o pai ficou bravo até, falou você está louco, nós vamos se dobrar diante de você, mas Deus tinha colocado esse sonho no coração de José, o sonho de José, a diferença do sonho do do padeiro, para o sonho do copeiro E o sonho de José era que o sonho dos dois era um sonho deles Mas o sonho de José era o sonho de Deus Isso faz toda a diferença no, no final da história Isso faz toda a diferença na sua trajetória Aí José é vendido como escravo E vai parar na casa de Potifar começa a trabalhar, começa a ficar ali, chama a atenção da esposa de Potifar, da mulher de Potifar, ele era bonito, chamou a atenção, a mulher tentou seduzi-lo, uma vez, duas vezes, três vezes, ele não aceitou, ele não deixou, ele não permitiu, até que uma ocasião ela puxou a, a roupa lá dele, e ele correu, ele correu… E ela gritou, os guardas vieram e finalmente ele foi parar na prisão. Até aí. Então veja bem, com, essa, com esse contexto todo queridos, eu quero falar algo com você. José, ele tem muito a nos ensinar, nesse tempo. Eu quero só abrir um parênteses e fechar rápido, porque nós estamos num tempo, desde 2020 que talvez muitas pessoas deixaram de sonhar, e sonhar é bíblico, desde que você entenda o caminho e a forma, e o jeito de colocar esse sonho em prática, a Bíblia diz que o segredo de José, o segredo de José, Gênesis 39... Um diz assim, José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou 12 dos Ismaelitas, que o tinham levado para lá, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio o Senhor estava com José, o segredo de José aqui queridos, é esse, eu pergunto para você nessa manhã, você tem sonhado? Agora os seus sonhos incluem Deus, porque o fato de sonhar, e o fato de Deus estar conosco, não garante que nós não passaremos por desafios não garante que nós não passaremos por lutas, não garante que nós não passaremos por problemas, por isso que eu ministrei semana passada aqui, andando na contramão, falando das perseguições, falando dos desafios, porque eu acredito que ficaria desconexo, eu trazer uma mensagem hoje falando de sonho, sem mostrar uma realidade, porque existe uma realidade, muitas vezes nós falamos, não, você tem que sonhar, você vai conquistar, você não sei o quê, isso aí não é totalmente verdade porque a Bíblia mesmo diz que nós teremos aflições, então veja, sonhar é Bíblico, mas nós temos que entender, que quando eu tenho sonho, quando Deus coloca um sonho no seu coração, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso contribuir com o processo, eu preciso entender que não será nada fácil, eu preciso entender que há uma caminhada, e eu preciso entender que para os meus sonhos serem realizados, eu dependo de Deus essa é a hora que você diz amém, eu dependo de Deus, isso muda o final da história, isso muda o curso do rio, e José entendia isso, e ele tinha percepção disso, e ele tinha consciência disso, e uma vez tendo consciência, que ele dependia de Deus, que Deus colocou sonhos, que Deus colocou promessas, porque eu e você nós temos promessas, nós temos promessas, você tem promessa, diz amém… Você tem Deus quer te levantar talvez como um grande pastor, como um, um ter um grande um casamento abençoado, uma família. Eu não sei, mas você tem. A questão é, queridos, que nós precisamos entender. Deus está nos meus sonhos, porque se não tiver, fica mais difícil. Espero que não seja um sonho de padeiro, porque pode levar a morte. Pode levar. A primeira coisa que eu aprendo com a vida de José aqui, é que eu e você não podemos adiantar os nossos sonhos. Tem muita gente querendo adiantar os sonhos. Você lembra quando José, nós lemos aqui, ele estava na prisão, interpretou o sonho dos dois, e ele disse o quê? Não esqueça-se de mim lembre-se de mim, me tira daqui, isso aí, eu creio que, <risos> essa, essa declaração denuncia José, José era homem como nós, e talvez nesse momento, ele, 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 ele estava ali, ele, ele talvez tenha passado, porque às vezes acontece, comigo acontece, talvez com você não aconteça, de esquecer o que Deus já fez, ou o que Deus fará, e confia, continuar confiando nele, na promessa… E aí o que que você quer fazer quando você tem dúvida? Você quer ajudar Deus, você quer ajudar Ele, você quer dar uma mãozinha para Deus, foi o que José fez, olha... Dá um toque lá para alguém que eu estou preso cara, eu preciso de ajuda, eu preciso sair daqui... Isso aqui é engraçado irmãos, porque toda vez que você quer ajudar Deus... Toda vez que você quer ajudar Deus, você vai ter problema, você vai ter problema, não precisa ajudar Deus, se é promessa, vai acontecer, não ajude Deus, não precisa disso, não queira dar a mãozinha para Ele, outra coisa, todo sonho, todo projeto, toda, toda conquista, passa pelo teste do tempo meu irmão, passa pelo teste do tempo… José, ele é vendido com 17 anos, sabe quanto, quando ele encontra Faraó? Depois de 13 anos, quando ele tinha 30 anos, e ele ficou esquecido dentro lá, por dois anos, entre serviços e prisão, 13 anos, talvez você fala, meu Deus do céu pastor, eu não aguento, eu não aguento mais nem um mês, se não acontecer eu morro… <risos> Talvez o seu sonho está sendo um sonho de padeiro Então veja bem Nós não podemos, queridos, ajudar Deus Outra coisa importante no que eu aprendo com a vida de José José, ele era incrível porque Ele, ele passa por um processo de pressão Tão grande Porque eu acredito que a mulher de Potifar era uma mulher bonita, e a pressão vem para cima dele, mas ele não se entrega, ele não se entrega irmãos, isso é, isso é tremendo, isso é muito poderoso, ele não, ele ele, ele fica na dele, ele, a, a, as pessoas acusam ele, falam lá, e ele não fala nada, ele não reclama ele não murmura, ele não retruca, ele vai para a prisão, injustamente, mas vai. E nessa hora, olha o que acontece nessa hora queridos, José nos ensina algo, quantos de nós estamos perdendo o conquistas, porque nós estamos falando o que não devemos, falando o que não podemos, a minha boca e a sua boca é um instrumento de bênção ou pode ser de maldição, há poder na minha, e na, nas minhas e nas suas palavras irmãos, há poder, então não fique falando, não fique reclamando, sabe o silêncio é, é, é importante… Tem gente que talvez estivesse no lugar de José e falar não, mas espera aí, porque eles estão estão saindo da prisão e não eu, porque eles estão passando por isso e não eu. Quantos de nós às vezes estamos olhando para as pessoas estão prosperando ou uma o casamento ou uma área ou um problema uma situação e nós olhamos e vamos que eles podem e não eu. Toda vez que eu declaro, que eu fico me comparando, toda vez que eu falo, e por que ele e não eu, eu estou declarando, e quando eu faço essa declaração, estou dando legalidade para os meus sonhos serem colocados lá no final da fila. Use a tua boca para abençoar. Pastor, mas está bem difícil, continue abençoando, continue declarando, continue falando, continue indo nessa direção, amém? Continue sendo instrumento de Deus, não reclame, não fale mal, não fofoque, tem tanta gente que às vezes perde, fica fofocando, falando das pessoas, criticando as pessoas, aliás as redes sociais hoje é uma benção, mas às vezes só incita isso, não caia nessa… Continue no seu projeto Continue caminhando Continue no tempo Vença o isolamento Porque Deus está olhando Para você, os seus sonhos Estão acontecendo, Deus está Gerando, no, você está aí Com o útero espiritual Gerando cada conquista, gerando cada Sonho e gerar Leva tempo Amém queridos Gerar leva tempo Outra coisa que José nos ensina muito, aqui. Vamos ler 1 Pedro 5. 5 e 6. Inf... Vamos ler. 1 Pedro 5, 5 e 6. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade, no trato de uns com os outros, porque, isso é muito forte, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. A humildade é o caminho para os seus sonhos, a humildade é o caminho para os seus sonhos, amém? Amém querido, amém, amém, a humildade, irmãos, o que é o oposto de humildade? Orgulho, o orgulho é algo tão sutil e tão destrutivo na vida de um homem, o orgulho ele não fala, já viu orgulho falando? Você já viu alguém falando, eu sou orgulhoso? Não, certamente não, mas você já deve ter ouvido alguém falar assim, eu sou muito humilde, até para falar que é humilde, tem que tomar cuidado, porque falar é fácil, temos que praticar no dia a dia… Agora o orgulho irmãos, de verdade, de todos os, na minha opinião, de todos os pontos, que eu quero destacar aqui, o, 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 essa questão de humildade na vida de José, realmente foi o que fez a diferença na vida dele. Porque José, vocês sabem, quando ele estava lá, preso, os o padeiro e o copeiro chegaram para ele, ah, não tem quem interprete, ele falou, mas não pertence a Deus? A interpretação dos sonhos? Olha que tremendo isso irmãos, se fosse eu, eu ia interpretar o sonho, tira uma selfie comigo, coloca nas redes sociais e fala, interpretador de sonhos, à disposição, 24 horas, ah irmãos, eu ia, você não ia não? Ah, lógico que ia. Ganhar dinheiro nas redes sociais, interpretar sonhos Mas José, ele fala que foi, é a Deus que pertence à interpretação Quando José estava, olha que tremendo isso, ele estava diante de Faraó Faraó, tive, Faraó teve, falou, tive sonhos, e né, 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 vou contar daqui a pouco essa história Não tem quem interprete Aí ele poderia falar, eu sou o cara Eu interpreto Leia lá a Bíblia. Ele diz, a Deus pertence à interpretação dos sonhos. Humildade. O orgulho, ele tem paralisado os sonhos de muita gente. Eu quero contar uma história para você, de dois minutos que aconteceu comigo. Fruto de orgulho. Mas tem, teria tantas aqui irmãos. Mas aí eu aprendo com Deus. Uma vez eu tinha um carro e esse carro eu fiquei muito apaixonado por ele, e o ar-condicionado desse carro estava quebrado, e eu estava dirigindo esse carro, e eu era, <risos> eu tinha um cargo de executivo lá na empresa e tal, e eu saía para almoçar em casa e voltava, né, ok voltava depois do trabalho, e quando eu voltava tinha muitas pessoas assim no, no estacionamento, porque era muitas pessoas trabalhando naquela empresa, muita gente muita gente mesmo e era um calor, estava um calor estava um calor irmão, estava muito quente e eu gravatado, tudo bonitão lá, eu falei eu não vou chegar lá agora tem um monte de gerente, tem não sei quem tem o pessoal lá do escritório, tem o pessoal da produção, todo mundo lá fora eu vou, chegar com meu, eu vou chegar com esse vidro aberto, com esse calor Eu vou é fechar os vidros Eu fechei os vidros Irmãos, eu quase morri torrado <risos> Na hora, na hora, como se fosse uma voz O Espírito Santo falou, isso é orgulho Isso é orgulho Aí aconteceu outro episódio, eu comprei um outro carro um tempo um cara bateu de um lado, um cara bateu, não foi eu viu, irmão, mas é verdade, bateu de um lado, bateu do outro, e um caminhão raspou o carro, e eu irmãos, eu não gostava de andar com o carro, quem gosta de andar com o carro amassado? Ninguém, só que eu não conseguia, ninguém queria arrumar meu carro, eu não conseguia, foi um negócio, eu fiquei um mês, eu falei, eu não vou trabalhar com esse carro lá na empresa, eu não vou, porque se eu for, eu vou ser envergonhado… Um dia não teve jeito, tinha uma reunião, e eu acordei atrasado, porque eu me pegava ônibus, fazia qualquer coisa, mas não ia de carro, amassado, eu fui com o carro, aí o carro estava amassado, que vergonha, o Espírito Santo falou, isso é orgulho, orgulho, agora eu vou te falar algo mais forte, que eu não sei se você já ouviu, mas isso aqui é forte e é revelador, isso é revelador, está preparado? Aperte os cintos, porque isso é forte Diz assim, Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Ou você entende isso, ou eu entendo isso Ou nós vamos ser resistidos por Deus Irmãos, eu até arrepio isso é muito sério. Talvez você está orando, 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 orando pela sua família, orando pelo seu casamento, orando pela sua empresa, orando pelos seus filhos, orando por uma promoção, orando por uma mudança. E você não está conseguindo. Por quê? Deus está resistindo, o que é resistir? É parar, é mais ou menos o seguinte, imagina alguém vindo aqui, O oh Gui vem aqui rapidinho, faz favor, o Gui vai, ele vai vir aqui, vem cá Gui, é mais ou menos isso, o Gui fica aqui por favor Gui, na minha frente, presta atenção você de casa também, o Gui vem, vem na minha direção, e eu... Resistindo, resistindo. Se outros tá senhor viu? Resistindo, resistindo. Pode forçar, não vai, vai cair, não. Resistindo, Você é forte mesmo. Resistindo, resistindo. Obrigado, Gui. Deus abençoe. Talvez o orgulho está na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e nós não sabemos. Por, que, que, as, por que, que eu oro? Eu dizimo, eu faço, e as coisas não acontecem, talvez tenha orgulho, irmãos. E aí, Deus resiste aos soberbos. Quantas pessoas eu conheço, anos e anos, sonhando, 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 e até agora nada. Por quê? Deus está resistindo, talvez, porque é orgulho. Isso é muito forte, irmãos. E essa manhã esse dia é dia de você romper com isso em nome de Jesus, é dia de você romper com isso em nome de Jesus, não, você não está entendendo, talvez você diga, pastor eu não tenho orgulho, glória a Deus pela sua vida Cris, porque eu tenho tanto irmãos, cada dia que passa eu vejo quanto eu preciso, meu Deus do céu, Senhor eu não quero ser resistido, eu não quero que as minhas orações sejam resistidas, eu não quero, sabe queridos, caminhando aqui para a conclusão, não, não se permita ser resistido por Deus, não se permita o orgulho, porque quantos de nós temos sonhos aqui quantos de nós temos nós temos sonhos isso é bíblico você pode sonhar se Deus está no, está no, no negócio Amém se você sabe que tem um processo amém agora a questão é que muitas vezes nós queremos colocar Deus na parede você já quis colocar Deus na parede eu já quis. Deus, Ele é tão misericordioso, apaixonado por nós, nos ama tanto, e talvez Ele fale, nem vou dar muito ouvido agora, quantas pessoas têm sonhos? Isso é muito forte que eu vou dizer, eu, eu tive, tenho muitos sonhos, mas um deles era se tornar pastor e mais ainda, se tornar pastor, tempo integral, isso foi um processo, muitos anos, só que quando eu vim para a igreja, tempo integral, 2012, eu, teve um teste, eu precisei ir no banco, hoje nós fazemos transferências pela, transferências, PIX, eu precisei ir no banco, fazer o depósito Aí eu pensei, no dia que eu estava no banco Travou, aquela porta não abria cara. O negócio travou E os guardas ali falando comigo Uma bolsa e tal, que precisava lá fazer Graças a Deus hoje é tudo transferência A gente nem, continua fazendo transferência Porque não precisa mais ir no banco Glória a Deus por isso E eu pensei comigo assim O que que eu estou fazendo aqui Cara Eu era diretor financeiro tinha duas secretárias, mandava e desmandava, agora eu estou aqui com um lote nas costas, depositando dinheiro. Aquilo ali foi uma lição irmãos, foi uma lição, porque tem muita gente que tem sonhos, e quando o sonho, os sonhos acontecem, elas reclamam do sonho, ah meu sonho é casar aí casa, meu casamento está uma droga, meu sonho é se tornar pastor, amém, eu lembro que a partir daí, meu telefone, hoje nós temos uma estrutura, mas na época não tinha tanta estrutura, tocava três da manhã, morreu fulano, tem que ir no hospital, precisa visitar, orar com não sei quem, meu Deus do céu, não era sonho? Se você sonhou e Deus está, não reclame dos seus sonhos. Amém, queridos? E para concluir, assuma a posição de governo. Assuma a posição de governo. Não tem como você, você conquistar sonhos sem uma pos posição de governo. E essa posição de governo só tem uma pessoa que dá, é a Deus, através de Jesus e por intermédio do Espírito Santo. É muita comunhão com Deus que vem autoridade, é muita comunhão que, com Deus que vem governo, que vem liderança que vem conquistas, é muito, é muito, é muito, Gênesis 41, 38, diz assim, então o faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, o um homem que está o Espírito de Deus? olha que tremendo isso queridos, meu Deus faraó, você, ele está reconhecendo, publicamente que existe algo dentro de José, que faz ele triunfar, que faz ele avançar, que faz ele seguir em frente, que faz ele romper na contramão, isso chama-se Espírito de Deus. Uau! Uau! Irmão, isso é tremendo. O faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isto a você... Não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. E faraó disse mais a José, eis que eu, eu o constituo, autoridade sobre toda a terra do Egito. Meu Deus do céu irmãos, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, isso aqui é muito poderoso José sai com um sonho E o sonho se cumpre depois de 13 anos E ele está recebendo e se você continuar lendo lá A Bíblia diz que os irmãos se curvaram a ele Como foi o sonho Mas aqui queridos, faraó Destaca a diferença na vida de José Era o Espírito de Deus Ah meu Deus Eu quero pedir para você ficar em pé Nós vamos orar aqui você que está na sua casa também, se pudesse colocar em pé, na posição de receber autoridade de governo. Eu creio, nessa manhã, nesse dia, nesse culto, nesse tempo, o Espírito Santo vai destronar Satanás. Vai destronar o espírito de paralisação de sonhos. Mas você vai sair daqui com pelo menos duas coisas em mente. Deus estava com José e o Espírito de Deus estava nele, é isso que você precisa orar, enquanto nós cantamos aqui, eu quero que você levante as suas mãos, e você cante bem alto, e tome posse dessa unção, em nome de Jesus…